0: 在岸上来来回回、再三的打转，考虑着要求水上船，但是又不敢。马蒂哭了，他觉得自己是个狠心的抛弃者，对着岸上的狗喊道：“去吧，狗，去找你的新主人。”顿了一会儿，他又说：“有主人才有自由的狗啊！”狗最后在港堤上趴了下来，鼻尖对着远去的船。他呜咽的哭声，随风传到马蒂的身边。你会找到新主人的狗。其实你并不用依赖人。马蒂看着狗消失在港口的人影中，他知道狗会存活下去，可是这并不能宽慰马蒂的心疼。船离海岸很远了，他还平靠在船舷上，皱紧着眉头。四肢健壮。可以自己狩猎为生的狗，被自己的生存经验蒙蔽了，以为没有了主人就失去了全世界。风里面，仿佛又传来狗的哭声。背负了家犬的细心的狗，没办法想象它独立生存的本能。它因为得到了自由而爱好。海风将马蒂吹得一阵猛颤，他想到。人不就像海岸边的那只狗吗？用生命紧紧抓住自己的事物，不是不自由，是不敢，也不能想象自由。像冰一样冷的领悟，玛丽回想起自己的生活，她也是狗，被生存过程中的锁链拴住了，悬浮了，投降了，已经没有勇气，也没有想象力，去咬断锁链。是他自己在抗拒自由。海风停歇了，原来是耶稣来到他的身边。在明亮的阳光中，耶稣注视着马蒂的脸。第一次，马蒂看进去了耶稣的眼睛。船一直往西而行，第一夜过去以后，他们已经在茫茫的大海中央。马蒂发现，船长原来能说几句英语。在简单而断续的对话中，玛丽才知道，船正往非洲的莫桑比克海岸航行。这船长是黑皮肤的梅里耶人，名为常走私，他说是贸易。马达加斯加的珍禽一收到南非去贩卖，因而学会了一口奇腔怪调的英语。他的英文只有单字组合，而毫无文化的概念。但是在沟通上已绰绰有余。中午，风快的很快，东方，晚上，地。他比手划脚的对马蒂说，意思是，中午会开始起东风，那时候船就会快速的前行，到了晚上就会看到陆地。对于耶稣，这船长异常尊敬。阿咧嘴笑着告诉马蒂：“耶稣已经是第二次坐他的船了，而耶稣可以让他的船平安。耶稣也让海港的人平安，大家都喜欢耶稣。朋友，耶稣神奇。”他说：“果然，在夜幕降临之前，他们就看到了非洲大陆。”马蒂跟着水手爬到船舱的顶上。眺望着远方横更绵延的大地，在落日余晖中，像一波黑色的海啸。在非洲大陆的外海，他们却停船了。玛丽原本以为这趟行程要上岸交易，到夜里她才知道，原来交易就在海上。暗夜里，熄了灯火的来船悄悄靠近，与他们并列后，两船都关了引擎。双方交换了包扎成箱的走私货品，他们一点也不避讳马蒂，所以他好奇地翻看这些箱篓，发现不过都是一些双方特有的农产品。他们在午夜里起锚，往回走，在回程中，他们开始用流刺网捕鱼，勾起的鱼货就倾倒进布满碎冰的底舱中。马蒂有时蹲在舱洞旁。看，先跳的鱼虾，在烈日下，整批滑进了黑暗的冰窟里。有时，一两条小鱼一扭腰跳到了甲板上，玛丽就偷偷的拾起，趁水手们不注意的时候抛回大海。耶稣喜欢坐在船舱的顶上，有时凝望大海，有时闭目遐想。玛丽和船长一起用餐，他们吃现抓的生鱼片。吃一种很粗粝的褐色冷面包。船上的人显然不爱动锅灶，唯一热的食物是用瓦斯小炉煮的浓咖啡。他们发现马蒂普按烹煮咖啡之道，所以从出航的第二天起，马蒂就接掌了煮咖啡的工作。耶稣并不与他们进餐。马蒂想到，自从了起航以后，就不再见到耶稣用餐。晚上也未见他旧情，船长将他的卧铺让给了马蒂。耶稣睡哪里？他不知道。又是一个空气冷冽、阳光刺眼的午后，马蒂正坐在船首的木栏前，用铅笔在日记上画画。他画前方不远处的几座无人小岛。听到水手们从船尾传来的欢呼声。夹杂着激动的梅里叶图画，马蒂就收起了纸笔，跑到船尾处，在那里，他看见水手和船长绕着甲板忙碌起了。甲板上躺着一只长逾两公尺的巨鱼，正在猛烈的扭动挣扎。从来没有看过的鱼种，并不像鲨鱼一样呈现流线型，它的头部不成比例的特别宽大。嘴边有两根长长的黏须，背上的刺鳍薄而短，但腹部却长了两对肉质光滑的巨鳍。他带着紫色斑点的鱼尾，有力地扫过了甲板，撞上护栏，震动了整艘船。玛丽看见他有一双不寻常的大眼睛，黑格尔亮的眼珠里，几乎就像个人，充满了表情。他看每一个人。眼中闪着惊慌与不解，女太有力了，把船长撞的跌倒在甲板上。他看出护栏之外就是大海，就用腹鳍猛撑起上半身，巨腮山,山洞，要爬出船去。水上们开始用一根木棒击打他的头部。那双鱼的眼睛充满了求生的渴望。马蒂看见了眼泪一样的水珠从他的眼里滚出。放了他！马蒂抓住船长的双手，哀求他：“没有的鱼，很多钱，卖他。”船长回答他：“他忙着用扳手撬开了舱洞的外门，好让水手们赶鱼进冰窟。鱼大不好吃，放他！”马蒂一急，跟着船长用破碎的英文叫。水手还在用木棒和鱼粪战，鱼挣扎得更猛烈了。水手们跳到木栏上，钱，我给你钱。马蒂从腰际掏出了钱包，抓起一把马币纸钞，在船长的鼻端晃摇晃着。船长笑了，他很和蔼的看着马蒂说：“耶稣，马蒂小姐，耶稣说事，我放走鱼。”马蒂急忙爬到了船舱的顶端，耶稣不在那里。马蒂绕着船跑了半圈，才找到他坐在船侧的护栏上。耶稣，快点来！他们要杀大鱼了，我求求你救他！马蒂抓住他的手，要将他拉向船尾去。耶稣转过脸来，从见面以来第二次，他静静看向马蒂的双眼，但是并没有说话。耶稣救他。耶稣的双眼也像冰窟，瓦蒂失足滑了进去。巨鱼终于被抛进冰窟，很久以后，还从底舱传来闷声的撞击。马蒂忘不了他摔落冰窟前，望向他的那一个眼神，雨流下的那一滴眼泪，也终于结成一粒冰。马蒂怏怏不乐，他不能谅解耶稣，为什么？不愿意开口救条鱼呢。晚餐的时候，马蒂赌气不吃了。他爬上船舱顶，看见耶稣坐在那里，就又爬下来，跑到另一边的船侧，攀上了护栏坐下。海潮声很柔和地拍打着船身，舱顶已经不再有挣扎的声音传来。星光满天，马蒂咬着下唇，为什么？在他观察中。充满了悲悯精神的耶稣，却可以眼睁睁的看见那一只巨鱼被毒打，被冰冻致死，不止没有救他，还能表现的这么在不在乎、不介意。为什么耶稣的那一双黑眼珠，看起来比黑夜还要黑，比冰窟还要冰呢？晚风撩动了马蒂的短发，尽管非常冷，海上的夜是这样的无边漆黑。他仰望夜空，漆黑如墨的天空里，闪耀着点点星光。垂顾到他的身旁，凝望着星光，马蒂心里种种思维也跟着闪烁起来。为什么这只巨鱼的死让他特别的难受？因为他曾经存活，而他们无情的取走他的生命。似乎不是，他午餐的时候。不是才愉快地吃了一片金枪鱼吗？那是为了他是这样巨大稀罕。大抵上，只要看到头部比人类还大的动物，人就容易相信它具有感情；对于智慧的，像人类的，寿命长久的，满怀同情；而对于那一些低等的、朝生暮死的、生存方式不明的生物，人们就不容易有心理负担。马蒂不也是一样，因为巨大的鱼的死亡，所以带给了他巨大的感伤。如果是这样，那么困扰马蒂的只不过是一种选择性的同情了。或者是因为马蒂看进去了他的眼睛，看到了那球员的讯息，却又束手无策，所以他隐隐约约觉得无能救援这条鱼了，他也成了一个共犯。那么使他难受的就是罪恶感了。是这样的话，那他怎么去责难耶稣呢？耶稣之不与他物接触，不听不闻，不为所动，不参与，不干涉，就好像他就活在另一个次元的空间。他又没看进去鱼求援的眼神。那么，即使他不救一条鱼，何来罪恶感了，顶多只能责难他无情。没错，让马蒂最不快乐的原因，是耶稣对于巨鱼之死所表现的无情。没有办法想象一颗无情的心。世界就是弱肉强食这么一回事。马蒂明白，但这不能减损他的多愁善感。曾经在动物影片中看到野狼扑杀小羊，那镜头让马蒂充满了不忍。多么希望拍摄影片的人。能伸出援手去救可怜的羊，虽然他心里隐约想到，狼窝中可能有柔弱待哺的小乳狼，正等着母狼饱餐归来的喂养它。如果看到这一幕，马蒂可能又会祈祷母狼狩猎成功。多么忙碌的一颗友情的心啊！在星空下，马蒂想起了人们告诉他的一个佛教故事。一只小鸟被老鹰追杀，仓皇飞到了佛陀的身畔，向他求救。佛陀要小鸟躲在他的背后。老鹰来了，向佛陀索讨小鸟。佛陀劝阻老鹰不要残杀生命。老鹰回答他：“如果我不吃小鸟，那么我将饿死。结果是残杀了我的生命。”于是佛陀割割下了自己身上的肉，喂饱了老鹰。也救了小鸟。多么慈悲的佛陀！人们传说这个故事时是这么赞叹着：“是的，舍身救鸟，的确是人的慈悲的极致了。”可是对于马蒂，这是一位未完的故事。第二天呢？要是老鹰再饿了呢？它仍旧要追猎小鸟，小鸟仍旧要捕杀小虫，而小虫快速吃光了青翠的叶片。绿叶尽，花朵凋零，天地无情，万物循环。用人的友情的眼睛来关照，难免徒惹感慨。除非人是星星，不管照看这个世界多久，他就是不听、不闻、不为所动、不参与、不干涉。目字泯灭，闪耀，也只因如此，幸好是这样，这世界才能成型，不然。一念之人救了狼嘴下的羔羊，结果是饿死了洞穴里的小狼。这结果还是一样的，让旁观的人平添悲伤。今天就先听到这里，我们改天见。you